1: Ja, zoals je weet, mijn gebruikelijke oproep aan het begin van onze uitzending, om je vragen, je ja je dilemma's, je twijfels met ons te delen of aan ons voor te leggen via het question and answer form, uh, ietsje lager op de pagina waar je op dit moment live naar ons luistert. En mocht jij een podcast luisteraar zijn die achteraf de podcast hoort, voel je volledig vrij en zeer uitgenodigd om jouw vragen te sturen naar Radio. @shiftacademy.nl. Nou dat gezegd hebben we. Uh, we hebben deze maand de thema uh, de themamaand gekozen opvoeden. Moeiteloos opvoeden dachten wij.
0: <laughs>
1: ja heerlijk heerlijk onderwerp vind ik zelf. Heerlijk onderwerp uh, waar en waar specialiteit. Veel... En mijn specialiteit. <lacht> ja, grappig hè. Ja. Uh, dus het is zo lang geleden dat ik, uh, dat ik mij als orthopedago geprofileerd heb... dat het bijna onwennig voelt dat het, dat het bijna net is alsof ik jok. <lacht> maar ik heb er echt voor gestudeerd. <lacht> um, ja, en, uh, en uh, uh, vanavond uh, wilden we het heel graag met je hebben over... Uh, als je je kind achter het behang wilt plakken. Want weet je, ieder, eh, iedere ouder vindt natuurlijk dat je van je kind hoort te houden. En toch kan het zo zijn dat je die van jou soms of misschien wel heel vaak met een liefde achter het behang zou plakken. Om daar vooral lekker lang achter te blijven zitten zodat jij rust hebt. Want hij is onhandelbaar. Of zij is niet aanspreekbaar. Of ze maken voortdurend ruzie. En... Uh, nou ja, ik denk dat wij dat als moeders ook wel herkennen. Die momenten.
0: Ja, het is natuurlijk lang geleden dat die van ons uh,
1: klein waren.
0: En, en gedrag vertoonde waardoor je ze achter de behang wilde plakken. Als ze volwassen zijn, dan ziet het er allemaal wat anders uit. Ja. <laughs> dan, dan lijken er weer andere problemen te spelen. En ik zeg, met, op, met opzet zeg ik lijken. Want, want ja, in, in de kern is natuurlijk altijd hetzelfde. Maar ik kan mij nog goed herinneren dat ik... Heel af en toe, want ik had op zich best brave kinderen, moet ik zeggen. Ik had ze een soort afgericht. Daar <laughs> heb ik nu grote spijt van, dat weten ze ook. Maar <laughs> ze waren, ze waren best, best braaf, maar heel af en toe, dan, dan, vooral als ze dan vriendjes over de vloer waren, dan, dan leek er een soort rem vanaf te gaan of zo. En dan, dan was er een hele hoop herrie en, en gedoe. En dan dacht ik wel eens... Ik kan het niet wat rustiger. Ik had helaas Rastig. geen behang. Allemaal strak gestukte
1: wanden. Nee, ik kan mij de momenten nog wel herinneren. Mijn dochter is een fase... ...waarin ze zich een beetje als een pitbull ging gedragen. Maar dan letterlijk, hè? Oh. Uh, in het kader van de aanval is de be beste verdediging. Kun je maar beter je tanden in iemand zetten dan dat je afwacht tot hij jou bijt. En daar oh. ging zij best wel ver in. Uh, uh, <lacht> dan, was ze, dan was ze een jaar of drie, vier. Dan was ik in de bibliotheek. En er stonden een paar jongetjes van een jaar of tien. En een van de jongetjes begint te gillen omdat mijn doelgetoek aan het bijten was. Dat was echt, <lacht> dat, was echt <lacht> dat je denkt, oeh, dan gaat iets echt heel erg mis. En, en, en ik kan me de momenten nog wel herinneren dat ik echt met mijn handen in het haar zat. Dat ik gewoon niet zo goed wist wat ik, wat ik hier nu mee moest. En uh, er was misschien een ander type onhandelbaarheid dan, uh, dan iemand anders voor heeft. Hè? Want onhandelbaar kan natuurlijk ook zijn dat een kind erg driftig is. Of, ja. Um, ja, nou ja, niet naar je luistert. Dat wordt natuurlijk ja? ook heel vaak als onhandelbaar gezien. Ja, Goed niet op, luister niet als ik zeg dat hij mee moet komen, eet zijn bord niet leeg. Ja, al die dingen waarvan wij als, uh, uh, als ouders hebben bedacht dat, uh, dat ze op deze manier moeten. En ik denk dat we daarmee gelijk op het spoor zitten waar wij het vanavond uh, graag met je over zouden willen hebben. Om daar eens naar te kijken, want als je kind onhandelbaar is, of als je kind gedrag vertoont wat je onprettig vindt, wat je anders zou willen, wat je, he, dan zou dat heel goed te maken kunnen hebben met het feit dat dat ja dat je, ik, ik, ik weet niet of ik het nou te kort door de bocht uh, zeg, dat ik er een beetje te snel uh, direct uh, naar de kern van de zaak ga. Um, maar dan zou het heel goed kunnen zijn dat, je, dat wat het meeste pijn doet... niet zozeer het gedrag van je kind is... als wel het feit dat jij verwachting hebt van je kind. Dat jij bedacht hebt dat een kind hoort te zijn op een bepaalde manier... en het kind zich daar niet naar gedraagt. En als dat wringt met wat jij bedacht hebt... wordt jouw eigen gedrag als ouder anders waar je kind weer op gaat reageren. En voordat je het weet, zit je in een nogal negatieve spiraal. Ja,
0: dat is mooi gezegd. En het lijkt erop van... Tenminste, dat dacht ik vroeger altijd... Ja, maar als ik dit gedrag op dit moment niet direct corrigeer... En dan heb ik het over gedrag inderdaad waarvan ik dacht... Dat is niet wenselijk of niet wenselijk in dit moment. Als ik dit niet direct corrigeer, dan wordt het erger. Als ik niets doe, dan weet het kind niet dat dit niet oké okay is, dat het niet mag. En... Ondertussen kijk ik daar toch anders tegenaan. Want zoals jij al zei, het wordt een soort wisselwerking van uh, actie en reactie. En het is natuurlijk heel interessant om te kijken, inderdaad, van wat is je blik als ouder. Want we, hebben, we zeggen vaak, ik hoor vaak, omdat ik veel met ouders praat ook. Nou, ik, ik, uh, ik maak me ernstig zorgen om mijn kind. Want het vertoont dat en dat gedrag. En, en daar zie ik dan altijd direct twee in die, ik dan, uh, die ik dan bespreek. Ik maak me zorgen gaat nooit over je kind. Het gaat over jou. Dat gaat over het feit dat jij denkt. Zoals jij net al aangaf. Dat het anders moet. Dat jij een, een, angstige, een angstige projecties hebt in de toekomst. Of over het heden zelfs. Dus dat, dat gaat altijd over jezelf. Jij maakt je zorgen. En ten ja. tweede is het. Dat het over gedrag gaat. En wij hebben inmiddels gezien dat, dat gedrag, aan, gedrag be, um, ja, behandelen, gedrag aanpakken, dat dat nooit, ja, kijk het kan in het moment wel eens handig zijn om, om even je kind, even de tandjes los te frikken uit het armpje van de
1: buurjongen. <laughs> om je kind even He? tegen te houden of hij de straat op wil rennen... terwijl er een auto aankomt. Ja,
0: weet je, weet je gewoon van die, van die praktische dingen. Maar verder, als het meer gaat om structurele dingen... om, di om dingen als van, oh, daarom wil ik hem ook op het behang plakken... om druk zijn, om niet luisteren, om niet eten, om agressiviteit... in het algemeen nee, noemen we een paar gedragspatronen... als we dan dat gedrag gaan behandelen... Dan is dat een soort pleister plakken op een gebroken arm als zij niet zien waar dat gedrag vandaan komt. En dat, ja, dat is altijd het is altijd zaak dat je dat eerst bij jezelf ziet. Waar komt je eigen gedrag vandaan? Hè, voordat je het bij je kind gaat. Uh...
1: Ja, en ik denk dat je daar op een punt komt wat, wat uh, ja, ik wil bijna zeggen gecompliceerd is. Um, omdat je uh, als je zegt van, uh, als je aangeeft van, ja, uh, je 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 eigen gedrag. Als ik kijk naar hoe ik was toen mijn kinderen klein waren, uh, nou, ik had ik, ik had een, een beeld bij hoe ik dacht dat het zou moeten. Mm -hmm. uh, maar ik dat 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 beeld wat ik gevormd had en de manier waarop ik reageerde op mijn kinderen, uh, af en toe had heel veel te maken met mijn eigen onzekerheid. Um, onzekerheid over, doe ik het wel goed? Um, ben ik wel goed genoeg? Um, ben ik niet te streng? Ben ik niet te soft? Uh, heel, veel twijfel, heel veel twijfel bij mezelf. Um, dus daar zat eigenlijk een diepere laag onder. Bij mij. Die maakte dat ik um, ja, zekerheid zocht. Bij bepaalde van die standaard dingen. Weet je wel, zekerheid zoeken. Ik, wat voor mij een, een hele tijd een ding is geweest is slapen. Oh ja. uh, en dat is grappig, want later als volwassene, uh, uh, ik was toen natuurlijk ook volwassen, maar later in mijn leven <lacht> heb, ik, heb ik daar voor mezelf nog een hele tijd een heel ding van gemaakt, slapen. Maar bij, bij, bij mijn kinderen toen ze jong waren was dat het. Er moest genoeg geslapen worden en met name op tijden dat ik wilde dat ze gingen slapen. Ja. Ik was voortdurend bang dat ze slaaptekort zouden krijgen. Uh, en ik was voortdurend bang dat ik uh, nergens aan toe zou komen als mijn kind niet af en toe uh, zou slapen. En, en, en dat, was mijn, dat was mijn onzekerheid. Maar in hoeverre zie je dat? In hoeverre kun je als, als ouder uh, het onderscheid maken tussen: E, hey, dit zijn mijn. Angsten, onzekerheden, patronen, veiligheidszoekers. Um, en dit is echt iets wat belangrijk is.
0: Ja, dat is, dat is, een, dat is een hele leuke, hele goede vraag. Ja. Nou, zo, Zoals ik het zie, als we dus... Ik vind het een heel mooi voorbeeld met dat slapen. Want dat, ik had exact dezelfde ideeën. Er moest genoeg geslapen worden, ook heel erg praktisch voor mijzelf. <lacht> <lacht> en als we dan... Zoals ik net zei, het gedrag gaan aanpakken. Dus heel erg eh, nou ja, slapen eh, moet op een bepaalde tijd, op een bepaalde manier. Het moet misschien je laten huilen of niet. Uh, um, er zijn heel veel ideeën omheen. Hè? Dus, maar je gaat het, voortdurend dat, dat slaapgedrag proberen te veranderen. Proberen aan te passen. Proberen te laten doorslapen. Proberen smiddels wel te slapen, niet te slapen. Nou, je, je kent al dat gedoe vast ook wel. en is voor de luisteraars met kinderen misschien ook heel herkenbaar. Dan ga je dus het, het, het gedrag aanpassen. Terwijl, zoals jij zegt, inderdaad. de, de wortel waarom je het aan wil passen. is omdat je de, je er onzeker over voelt. Zou jij daar verder niet zoveel, zoveel gedachten hebben over slapen. en hoe dat, hoeveel, en hoe vaak, en hoe en, en, en waarom. dan slaapt het kind waarschijnlijk wanneer het slaapt. En, en niet wanneer het niet slaapt. En ja, ik zie toch echt een grote kans dat het dan gewoon ook. ...veel soepeler gaat. En, het, en, en dat geldt voor alle soorten gedrag. En hoe zie je nou wat het verschil is? Nou, ik vind het altijd voor mezelf... ...een hele mooie reminder... ...als ik iets... Uh, uh, ...als ik denk dat iemands gedrag... ...anders moet. En in, in dit geval... Van, ...van mijn kinderen dan. En ik, en ik, en ik vind dat... ...want anders... Dan, ...dan voel je er al een soort angst achter zitten. Hij moet gewoon slapen, want anders... Ja. Ja, daar, daar zit al angst achter. In plaats van... Nou ja... Genoeg slapen is fijn en zo niet. Nou ja... <lacht> Wat is genoeg slapen? Ja, of, of gewoon helemaal niet zoveel gedachten erover hebben. Maar je hoort al... Als je gedrag wil gaan veranderen met een soort agenda... Dat is misschien het juiste woord... Met een agenda... Want uh, anders is het niet goed voor hem... Anders is het niet goed voor mij... Anders is het niet goed voor later... Uh, dat soort gedachten die achter zitten, dat is angst. Om maar even een allesomvattend woord te noemen. Of onzekerheid is ook ja. een mooie.
1: Ja, ja en, en, en angst en onzekerheid zijn nooit goede raadgevers. Nee, precies. Wat ik, wat ik, wat ik ook nog herken is dat we als mensen... ...heel veel dogma's of concepten hebben rondom opvoeding. We hebben ja. heel veel dingen waarvan we van tevoren bedenken... ...dat die op een bepaalde, bepaalde manier horen of op een bepaalde manier moeten. Uh, en dat kan van alles zijn, hè. Dat kan zijn, uh, je moet met je hoofd boven tafel eten... ...je moet met mes en vork eten... <lacht> uh, ...je moet één boterham met zoet en één boterham met hartig eten... Uh, uh, juist wel of juist niet appelmoes uh, bij het eten, juist wel of juist niet veel uh, tv kijken. En en we hebben daar allemaal zo onze eigen maatstaven voor. Volgens mij kun je geen, geen teamers vinden die allemaal dezelfde maatstaven hebben op, uh, op alle fronten. Uh, maatstaven zijn ook vaak tegengesteld. Ja. Ik was een groot ik was en ben een groot voorstander van borstvoeding. Maar ik ken ook mensen die met evenveel verve als ik borstvoeding bepleit... kunnen bepleiten dat je de fles moet geven... Uh, om, om totaal tegengestelde argumenten dan die ik heb. Wat logisch is, want het zijn twee tegengestelde uh, manieren... Om, uh, om je kind te voeden in die eerste maanden. Uh, en, 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 en wij beiden zijn er even van overtuigd. Wij beiden geloven evenzeer in uh, in 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 dat concept of dat dogma um, over voeding in dit geval. Mm. En ik heb het idee dat als ik destijds, toen ze jong waren, want natuurlijk speelt het nu ook nog, hè, nu ze ouder zijn, maar het is allemaal. het is wat verder van je bed omdat ze, omdat ze volwassen zijn. En maar zeker toen ze jong waren, als ik wat meer doorgehad zou hebben dat ik allemaal concepten had over opvoeding, dogma's had over opvoeding. En, en, en dat die concepten niet per definitie waar waren. Niet eens voor mij, hè? want je kan natuurlijk denken... ja, maar uh, hè, zoals bij borstvoeding, daar kan ik heel lang over nadenken... en heel veel discussies over hebben met mensen. En dan denk ik, ja, maar voor mij, voor mij wel. Dus dat is iets wat... wat... ...van mij is. En dan kan het best een concept zijn, kan het best een dogma zijn, maar het is mijn dogma. Ik hou ervan. <laughs> um, maar er zijn ook een heleboel, heleboel concepten en dogma's waar als ik, als ik daar nu op terugkijk, ik denk... Oh, ...wat heb ik het mezelf daar moeilijk mee gemaakt. Ja, ja ik ook. Oh.
0: Ik, ik, wat, ik had zoveel ideeën over uh, hoe, het, uh, hoe het moest. En hoe ze er later dan uit moesten komen te zien. Niet fysiek, maar, maar dat het aardige mensen en fatsoenlijke mensen moesten worden. En, en, en ook het, met het idee, als ik daar niet op let. Als ik dat niet regel. Als ik dat niet vertel hoe het moet. Dan komt het niet goed. En dat wat is volledig mijn verantwoordelijkheid. En wat ik helemaal over het hoofd zag. Is dat, dat ieder kind gewoon helemaal... Uh, helemaal heel geboren wordt. Dat daar niet aan geknutseld hoeft te worden. En, en dat het vanzelf wel oppikt wat handig is in, in, de, in de maatschappij waarin we leven. En natuurlijk vertel je, joh, even uitkijken bij het oversteken. En rood betekent stoppen. Het lijkt me gewoon heel, heel, heel praktisch. Maar al die, al die concepten die ik had van, van over normen en waarden... en, en uh, uh, hoe beleefd ze moesten zijn... En, hoe ze zich moesten gedragen. Dan denk ik, daarmee heb ik het mezelf zo moeilijk gemaakt. En alleen maar uit angst dat het niet goed met ze zou komen. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde als, als bij, een, bij een tulpenbol gaan zitten. en dan er voortdurend tegen schreeuwen. Je moet wel straks uh, die, dat blaadje. Nee eerst dat, nee, eerst dat blaadje. En dan, en dan is dat, nee, die stampers moeten nog wat hoger. Weet je, alsof zo'n tulpenbol niet alles in zich heeft om gewoon een tulp te worden ja. op zijn eigen tijd op zijn eigen ja. manier en soms krijg je een klein tulpje en soms een grote tulp en, en soms is hij rood en soms is hij geel en soms uh, 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 staat hij in de wind en legt hij voortijdig het loodje en soms bloeit hij onverwacht eindeloos door je weet het ja. niet
1: maar ja. <laughs> het
0: principe is alles zit er al in wat het nodig heeft en dat heb ik zo volledig over het hoofd gezien en daarom vind ik het ook Zo'n uh, zo fijn onderwerp om over te praten. Dat ik denk, oh, als ik er nu middenin zou zitten, en dat is natuurlijk met de wijsheid achteraf makkelijk gezegd. Maar wat zou ik het prettiger hebben als moeder? <lacht> <lacht> als ik dit een beetje door zou hebben dan.
1: <lacht> ja. ja, dat is fascinerend, hè? Hoe. hoe uh hoe moeilijk je het jezelf dan kan maken. Ik vind die die metafoor van die tulpenbol wel erg mooi hoor, dat alles erin zit, ook al zie je het nog niet. Uh, maar het komt er wel uit. En het grappige is dat en dat kun je dat kun je zien als je als je kinderen ouder zijn hè? want wij nou ja, onze kinderen zijn volwassen, dus wij kunnen hard, nou ja, ze zijn nog niet af, want ze groeien natuurlijk nog steeds door. Maar, zeg maar onze taak zit er wel een beetje op, maatschappelijk gezien. Daar is iedereen het wel met ons eens. En dan is het, is het grappig om te zien hoe, hoe ik ze bepaalde dingen niet heb geleerd die uitgekomen zijn. Omdat, daar, daar moest ik aan denken toen jij dat maar net zei. Hè? Van, ja, je kan zo'n kind ook een beetje laten gaan en het komt wel goed. Ik heb mijn kinderen bijvoorbeeld nooit geleerd om u te zeggen... Maar ze doen het wel. Ja. Op de gepaste manier. En, uh, en de een doet het vaker dan de ander, maar altijd op een gepaste, beleefde manier. Ik heb mijn kinderen nooit geleerd om uh, hun handen te wassen nadat ze naar de wc zijn geweest. Maar ze doen het wel. <lacht> het is zo grappig. Ik snap, ik snap soms niet eens van wie ze het geleerd hebben. Dan denk ik, van, ik heb daar nooit iets over gezegd. <lacht> <lacht> en, maar het is wel uh, dus dus er, er, er gebeurt inderdaad veel automatisch. Veel meer dan je verwacht.
0: Ja, en het is, en het is zo prettig als je weet als ouder... Dat, dat je eigenlijk alleen maar in volle verwondering en bewondering toe hoeft te kijken. En dat het zo prettig is voor een, een kind dat opgroeit... om iemand in de nabijheid te hebben... die die er gewoon vertrouwen in heeft in het systeem. Die uh, ja. uit zichzelf in, in, in balans is. En, en niet direct in de stress schiet als er even iets niet gaat uh, zoals, het, uh, zoals het gepland was. Of als er even iets niet gedaan wordt wat gevraagd wordt. Of als er gedrag is wat, wat nou ja, uh, even uh, onmaatschappelijk is om zomaar even te zeggen. Wat, wat heerlijk moet dat zijn voor, voor een kind om een, een, een. Ja, ik zou bijna willen zeggen: een, een aanwezige ouder te hebben.
1: Ja, ja. Die niet zo trots ja, op als dat... ik denk. Ja. <laughs> ik denk dat dat een heel mooi besluit is van dit item. Slagersdochters, wat zit er in de leverworst?
0: Oftewel. Tijd voor wat wetenschap. Ja, in deze en deze week kwam het vandaag Ja, ik kwam een artikel tegen over een onderwerp wat we al eerder besproken hebben. Maar dit keer eigenlijk vanuit een andere invalshoek. Dus ik dacht, oh leuk om dit uh, op deze manier aan te vliegen. En het gaat over het holografisch principe weer. Daar ja. had ik het daarover gehad. Dat was vrij abstract. Van, oh ja, het hele universum, alles wat wij... Wat wij uh, Zien is, is een holografische projectie van ergens aan de rand van het universum. Nou, dat, dat is bijna niet voor te stellen. Maar ik kwam deze week een, een artikel tegen, of meerdere artikelen eigenlijk, over datzelfde principe, maar dan wat, uh, ik, ik vond het wat, wat uh, dichterbij uitgelegd. En het begon met een, een hele schijnbaar beroemde studie in de geschiedenis van de wetenschap. En, uh, en die komt uit 1728, ik je nagaan. Wow. Ja, dat is wel even geleden. <laughs> en dat was een filosofische, uh, uh, filosofische transacties ging het, uh, ging, het, ging het om. In ieder geval, dat was geschreven door een Engelse uh, chirurg. Die bestonden toen al in 1728, chirurgen. Dat, daar verbaasde ik me ten eerste al over. En dat was ook de arts van Newton. Ook wel bekend in de wetenschap natuurlijk van de zwaartekracht. Maar in ieder geval, die had in zijn praktijk een jongen die blind was. Blind geboren, nooit iets gezien. En toen hij 13 of 14 was, tussen die leeftijd, werd hij geopereerd door deze chirurg. En die haalde de staar weg uit zijn ogen. Want dat, dat was dus waardoor hij niets zag. En toen dat verdwenen was... Kon de jongen dus weer zien. Alleen, hij had dus 13 en 14 jaar niets gezien. En wat er gebeurde was dat zijn hersenen konden geen, of ik moet zeggen, konden niet direct diepte zien. Dus alles waar hij naar keek zag hij wel, maar alsof het tweedimensionaal op zijn ogen geplakt zag. Oké. Okay. Dus alle, 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 alle ja, kleuren, voorwerpen waren voor hem tweedimensionaal. Dus eigenlijk alsof hij een papier voor zijn ogen had, zo zie ik het voor hem, waarop hij ja, dingen waarnam. Maar hij durfde dus geen stappen te nemen, want hij kon geen diepte zien. Oh juck. ja. Ja, dat is, dat is heel apart. Nou, dat, dat herstelde zich vanzelf na, na een paar maanden, twee maanden staat hij. Durfde hij toch de bank af? En, en konden zijn hersenen dus, dus die diepte uh, gaan. Ervaren, projecteren zou ik het bijna willen zeggen. En uh, dat, dat zette deze chirurg aan het denken. En we zijn nu natuurlijk een paar eeuwen verder. En, en ik las een, uh, een verslag van Donald Hofman, een, een cognitief wetenschapper, die hierop voortborduurde. Mm -hmm. En hij zei dus: het, ja, het, het oog is, zoals uit deze zaak blijkt, geen, uh, geen camera, maar, maar het oog reconstrueert in, in samenwerking met de hersenen de realiteit. Dus niet construeert, hij zegt hij reconstrueert het. Want beweert deze dokter Hofman... Het is een evolutionaire kwestie dat we dat kunnen. Het is gewoon handig dat wij de illusie wekken dat alles drie-dimensionaal is. Maar eigenlijk is het dat niet. Eigenlijk is, is er geen ruimte-tijd... Dat is een constructie van onze hersenen. En uh, ja, dat is een evolutionaire kwestie, zegt hij. Want het is, het is heel nuttig dat we niet de realiteit zien zoals die is. Want volgens hem is de realiteit... Wat er, wat er, achter onze, wat er in werkelijkheid gebeurt is alleen maar informatie. Ja. Maar dat kunnen wij niet. Daar kunnen wij geen chocolade van maken. Totdat onze ogen dat trucje uithalen. Dus bijvoorbeeld zegt hij een tomaat... <klaan> Stel dat onze ogen dat, en hersenen dat trucje niet uithalen van de creatie van ruimte-tijd, mm -hmm. zouden we de tomaat niet als tomaat herkennen en zouden we niet kunnen vinden om op te eten. <lacht> ja, dit gaat heel ver hoor, deze
1: wetenschap. <lacht>
0: okay. ja, hij zegt dus: als we de leeuw zien zoals die in realiteit is, alleen maar in uh, tweedimensionale informatie, zouden we er niet voor wegrennen. Gelukkig hebben wij evolutionair dus ontwikkeld dat we ruimte-tijd construeren. Ogen hersenen. En kunnen we die leeuw waarnemen alsof die in de ruimte-tijd bestaat. Wat dus in werkelijkheid niet zo is. En ervoor wegrennen. Ja, ik vind het ook allemaal een heel, heel bijzondere uh, aanvliegroute van geografisch ja. principe. Hij zegt dus, uh, ja, maar de, de werkelijkheid is dus uh, niet wat je ziet. Ook een aanstormende trein. Die ziet er heel solide uit hè, door onze ogen. Dat doet de, de evolutie. Die maakt er een solide ding in de ruimte van. Zodat wij wegspringen voor de, voor de trein. Hij zegt maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon lege ruimte. Alleen in de praktijk is dat niet zo handig. Als we, dat, als we die lege ruimte met informatie ook zo zouden zien. Want dan zouden we blijven staan en dan toch dood zijn. Ja. Ja raar hè. Dat hij dan wel zegt. Van, maar je kan dan wel dood. Terwijl je eigenlijk dus niet bestaat. <lacht>
1: Ja, dat als je inderdaad zo ver door gaat denken, dan wordt het, dan wordt het nog wonderlijker ja. Ja, ja. En, een, een,
0: een van de voorbeelden die hij geeft in, in, in het artikel dat ik gelezen heb, en, en dat, dat maakte het voor mij iets duidelijker, en ik weet niet of dat voor jou ook uh, een, 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 een begrijpelijker beeld oproept. Hij zegt, uh, dus ruimtetijd, hij ziet dat als één ding, is eigenlijk in werkelijkheid zoals het scherm op je pc. He, dat is, dat is uh, rechthoekig. Gewoon scherm. En de fysieke objecten die wij in ruimtetijd zijn, zien. Een bed, een stoel, ja. Een, ja. Een, een aanstormende trein. Dat zijn eigenlijk icoontjes op jouw eh, bureaublad. Mm -hmm. En onze ogen maken er dat is dus volledig verzonnen, een, een reconstructie van, van wat er is... maken er, door erop te klikken zeg maar, hè? Dat, is het, dat is het systeem... Ja. maken er een driedimensionaal iets van, zodat het voor ons tot leven komt in de ruimte tijd... en wij dus een adequate respons kunnen hebben. Dus weg kunnen lopen voor de trein of die tomaat pakken en, en opeten. Maar in werkelijkheid is het dus gewoon tweedimensionale informatie, zoals... Icoontjes op jouw scherm. Nou, ik vind het bijna niet voor te stellen. Maar hij zegt ja, het is. Het uh, een, 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 een paradigma moet echt veranderen van uh, wat wij denken dat de realiteit is. Zoals wij ook ooit dachten dat de aarde plat was, omdat het er nou eenmaal zo uitziet. Dat bleek niet waar te zijn. Mm -hmm. En we dachten vervolgens dat de aarde het middelpunt van het universum was, omdat het er zo uitziet. Dat bleek niet zo te zijn. Hij zegt maar, het geldt voor alle, al onze waarnemingen die wij. Uh, ja, wij, wij, het ziet eruit alsof het multidimensionaal is, maar dit is het niet. Alleen uh, uh, we denken het, maar het is nu dus tijd om, om dat paradigma om te gooien en uh, in ieder geval te begrijpen wat het, uh, wat het in werkelijkheid is. He, zoals we nog steeds de zon zien opkomen en omgaan, dat is in werkelijkheid natuurlijk niet zo, want we weten de aarde draait. Die zon ja. die doet niks. Ja. Hij zegt, ook al ziet het, blijft het er voor ons uitzien alsof wij in een drie-dimensionale wereld leven met aanstormende treinen en rode tomaten, het is wel handig om te begrijpen dat het niet de werkelijkheid is. En, en zelf is dokter Hofman er ook nog niet zo uit wat uh, die werkelijkheid, wat dat nou precies inhoudt, dat het maar tweedimensionaal is. Is. Hij zegt misschien is het een enorme machine wat dat is, of misschien is het een netwerk, wat bewust, uh, een netwerk van uh, interactief bewustzijn, wat de werkelijkheid is. Uh, hij is dat onderzoeken. Hij is er nieuwsgierig naar, maar uh, hij weet het nog niet. Hij zegt wel het is belangrijk dat we loslaten van wat, wat we met z'n allen intuïtief veronderstellen, maar wat dus niet zo is. Hij zegt, en als, we dat, als we dat kunnen, hè, ook, al, ook al lijkt het nog zo echt. Dan zullen ja. er zich nieuwe, nieuwe wegen openen om, uh, om, 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 om op anders, andere manieren te, te denken over het grootste mysterie van het leven. Waarvan hij dus zelf ook nog niet weet wat het is. Maar wat hij wel vermoedt, dat het iets, iets fascinerends is. En dat vond ik ook leuk om even te vermelden. In het kader van jouw lievelingswoord fascinerend. Ja. <laughs> En, en dat vond ik natuurlijk ook weer een mooie link met, uh, met de drie principes. Waarvan wij mind ook niet kunnen grijpen, omschrijven, uh, 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 ja, begrijpen. Nee,
1: nee. Maar
0: dat, wat wel het onderliggende principe van alles is. Dus Misschien bedoelen wij hetzelfde als, als dokter Hofman. Uh, dat weten we niet, hè?
1: Nee, dat weten we niet. Maar het is inderdaad... Uh... Ik, ik blijf het interessant vinden hoe vaak jij wetenschappelijke dingen tegenkomt uit heel verschillende richtingen. <lacht> die steeds weer opnieuw dezelfde kant op wijzen. Namelijk dat het allemaal niet is zoals wij denken dat het is.
0: ja. Ja, ik, ja dat, is, dat is inderdaad heel interessant en, en natuurlijk zoek ik er ook een beetje gericht op, want ik vind het mooi als het een, een, een link heeft met, met hoe wij, van de principes van waaruit wij praten, dus ik, ik zoek ook wel een beetje gericht in, in dit, mm, soort, uh, <laughs> dit soort onderwerpen, <laughs> maar het is... Het is ongelooflijk als je dus zoekt welke werelden er voor je open gaan en in ja. hoeveel verschillende aanvliegroutes er hetzelfde verteld wordt met andere woorden, met andere begrippen en, en toch zie, je, zie ik steeds vaker dat, dat er uiteindelijk wordt gezegd
1: maar en, er is ergens een mysterie ja, ja. er is ergens een mysterie en er, en, en, en er is een heleboel wat niet is zoals wij denken dat het is, dat, ja, ho dat, dat hoor is... ik je ook steeds weer zeggen, inderdaad uh, fascinerend, dank je wel. Ja. Zeg, slagersdochters, hoe bak ik die vegaburger?
0: Over naar de luisteraarsvraag. Ja, op de mail is er helaas niks binnengekomen. En ik wil mensen die de podcast luisteren, en dat zijn er vele honderden per week, zie ik op mijn uh, statistieke toch uitnodigen om dat vooral eens te doen. Want dat vinden we zo leuk om de jamaars die opkomen. Hè, want, nou, ik weet niet hoe met jou zit, Linda, maar er zijn wel duizend jamaars opgekomen toen ik uh, langzaam in deze richting ja. ging. Ja, maar, dat kan je wel zo leuk zeggen, alles is... Van binnenuit gecreëerd. Maar nu gaat het toch echt wel om. Ja. Ja. <laughs> dit probleem of dat probleem. En dit is wel tastbaar. En dat is wel van invloed op mij. En, uh, dus ik kan me niet voorstellen dat de luisteraars dat niet, niet, niet een beetje hetzelfde hebben. Dus ik zou ja. heel graag uh, jamaars horen. Hoe, hoe, ja. uh, hoe simpel ze ook lijken. Want er is altijd iets. Iets te vertellen, altijd iets, iets nieuws te zien is mijn ervaring. Dus
1: podcastluisteraars, vooral een keertje mailen. Ja, heel graag, heel graag. <laughs> um, ik heb live uh, vandaag ook geen vraag, maar ik heb wel een um, hele leuke vraag van iemand die... Uh, nou, die vraag is op een, op een andere manier tot mij gekomen. Ja. En um, we noemen hem even Hans. Het ja. niet zijn echte naam, maar ik had beloofd om het uh, anoniem te houden. En uh, had zei tegen mij van, ja, ik heb zo moeite om te genieten. En ik, ik begin wel een beetje te begrijpen hoe dat dan zit met, met die gedachten en, en dat ik dat eigenlijk zelf doe. Uh, maar toch schiet ik heel, heel snel steeds in, in zien wat er nog niet goed is, wat er misschien wel mis zou kunnen gaan terwijl ik zo graag meer zou ontspannen en wel genieten. Nou, en om, om nog even een heel klein beetje achtergrond te geven... toen ik een beetje aan hem doorvroeg... Van, ken je het gevoel van genieten wel? Uh, toen noemde hij dingen als... Uh, nou, als ik, een, als ik een goed gesprek voer op mijn werk... Uh, dan, dan geniet ik... Uh, als ik dan, dan klaar ben en ik zit op de terugweg in de auto... dan geniet ik daar heel erg van... Of als ik met mijn zoon een goed gesprek voer, euh, samen op de bank, dan, euh, dan kan ik daar ook erg van genieten. En hij noemde nog een paar voorbeelden. En, en ik vond het een hele interessante om hier in te brengen, omdat ik het idee heb dat er best wel veel mensen zijn die moeite hebben om te genieten. En die net als Hans euh, het wel zouden willen, maar op de een of andere manier toch toch ja, in mijn ogen twee dingen doen. Het ene is het genieten koppelen aan een prestatie... of aan, een, aan, aan iets buiten hebben. In, in, in het geval van Hans, vragen, uh, uh, gesprekken met anderen. Uh, be, ja, behulpzaam kunnen zijn, noemde hij dat zelf. Um, en aan de andere kant ook steeds maar zorgen maken... over dingen die, uh, die er nog niet zijn. Ja, het gaat nu al goed, maar... <lacht> Ja,
0: ja die, die is voor mij ook heel herkenbaar. Dat ik, dat ik uh, zo vaak en, uh, te horen heb gekregen. Maar, en dat ook echt geloofde. Ja, wacht maar tot. Ja. En dat werd bij mij ook een soort vast patroon. Van, dan, dan gingen de dingen goed. En, en met goed bedoel ik dan. Zoals ik bedacht had dat ze moesten gaan. Ja. <laughs> want, want ja... Gaan de dingen goed. Dat weten we natuurlijk nooit. Want we hebben gewoon geen idee. Nee. <laughs> hoe, de ding hoe de dingen moeten gaan. Hè? Dat is ook nog een, dat is een heel apart onderwerp nog.
1: Net weer als met die kinderen. Hè? Wij vinden dat het op ja. een bepaalde manier moet. Ja. En, 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 en ja. dan toch zo.
0: Dan, dan komen er van, van, van die wolletjes voorbij. Maar. Uh, straks gaat het mis. Ik heb nu wel voldoende inkomsten. Maar uh, straks droogt dat op. Ik zit nu wel. Uh, fijn... Ik, ik noem maar even wat, in mijn, in mijn camper... maar straks rijden we minder in de puin. Ja. Ik, ik ben ja, nu oké. wel gezond. Ja, ja, ik ben nu wel gezond. Maar ja, ik kan morgen wel een ernstige ziekte krijgen. Nou, dat zijn ja. niet, niet, niet zozeer angsten... die dan toevallig in mij opbouwen, Maar je kan je, kan je voorstellen... Van, uh, waar een mens al, zo al niet bang voor kan, kan worden. En het is voor mij wel heel herkenbaar van... het gaat nu wel goed, maar wat als... En toevallig had ik er vanmiddag een gesprek met iemand daarover. En die zei van: Ja, ik, ik zie steeds vaker dat, dat ik alleen maar mijn gedachten kan beleven. En nu ga ik ook zien dat dat ook in de toekomst zo zal zijn. En dat vond ik ah, natuurlijk een hele mooie. Dat is inderdaad het zeker een
1: mooie. <laughs>
0: Want wacht maar tot, ja, het, 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 de ene als je gezien hebt. En of dat nu... bij een heel klein dingetje is... of op echt grote onderwerpen... groot lijkende onderwerpen in je leven... dat het enige wat je... van moment op moment kunt beleven... een gedachte is. Dat, dan zou je je ook... kunnen realiseren dat het enige... wat je in de toekomst kan beleven... ook je gedachten zijn. Dus, dus... dat je niets kan overkomen... buiten het geloven van een gedachte. Het ervaren van een gedachte. Laat ik het zo even zeggen. Ja. En dat maakt... Voor mij zoveel ontspannender. Want ik kan uh, uh, de camper in de prak rijden. Nou ja, laat rijden dan. Want ik, <laughs> ik heb niet het juiste rijbewijs om hem te rijden. Maar dat kan ik niet ervaren. Het enige wat ik in dat moment zou kunnen ervaren... is mijn, uh, mijn gedachten in dat moment. En die zouden kunnen zijn... Oh! Nu heb ik geen onderdak meer en die zou dan kunnen zijn. Goh, ik moet nu zeker een huis zoeken. Dat weet ik niet. Ja. Of... Dat kan ik niet. Gelukkig eindelijk weer een echt dak
1: boven mijn hoofd. Jij ja, weet niet wat je
0: denkt. Jij ja, weet niet wat je denkt. En ik kan natuurlijk morgen uh, een, 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 een dramatische diagnose krijgen en dan kan ik denken, oh, ik, ik ga dood En pijn en wat erg en, en dit wil ik niet. En ik zou op hetzelfde geld kunnen denken, want ik kan er helemaal niet voorspellen. Nou, dit is ook eens een interessant proces. heb ik nooit in gezeten. Dat ja. weet ik niet. Maar ik weet wel... Want ik kan niet voorspellen wat ik denk. Ik weet echt niet wat, me, wat de gedachte is die ik over een seconde zal hebben. Oh, daar is die.
1: Ja.
0: Ik weet wel dat ik alleen maar dat kan ervaren. En dat maakt het natuurlijk zoveel ontspannender.
1: Ja. Ja. Ja, en wat ik daarbij... Ook nog herken, is dat als je het hebt over genieten.
0: Oh ja, dat was het.
1: Dat dat heel erg. Uh, genieten zit eigenlijk altijd heel erg in het moment. Het, in mijn ogen zit het echte genieten heel erg in het moment. En je kan je wel op iets verheugen. Je kan met plezier terugkijken op iets. Um, maar het, 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 het echte uh, zomaar ergens je gelukkig bijvoelen... dat doe je echt heel erg nu. En, en nou, nou, nou weet ik dat wij in deze radioshow geen uh, voorschriften geven. We geven geen recepten, we geven geen stappenplannen. En toch, toch ben ik wel nieuwsgierig naar hoe je als je dat niet zo goed kan, hè? zoals Hans nu blijkbaar, omdat hij dan toch steeds schiet naar nou ja naar die toekomst. Hoe je dan toch een beetje meer kan leren om ja om niet te doen, om dat na te laten uh, dat dat naar de toekomst schieten, meer in het nu te zijn. En uh, ja, terwijl ik terwijl ik het formuleer formuleer denk ik van ja we weten het antwoord, het enige waardoor je het verandert is inzicht. En ja. welk inzicht iemand daarvoor nodig heeft, dat zal voor iedereen anders zijn. Ja. Uh, voor Hans zal dat een ander inzicht zijn dan het voor mij was. Ik weet dat het bij mij een serie van inzichten is geweest. En ik kan je ze niet eens beschrijven. Ik kan niet eens zeggen, oh, het waren deze vijf inzichten waardoor ik in het nu ging leven. Uh, maar ik, 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 ik had zo steeds een kleine shift... Ja. En dat is ook de reden waarom wij ons bedrijf Shift Academy hebben genoemd. We, steeds, we hebben allebei gemerkt dat maakt steeds steeds een shift. De ene keer een groot shift, de andere keer een kleine shift. En en al die shifts bij elkaar zorgden ervoor dat ik op een dag constateerde. Oh maar dit is wat ze bedoelen met in het nu zijn. En dat kon ik eigenlijk niet, ik kon het niet eens snappen voordat ik het ervaren had. Als ja. dat in de vorm van sense makes. <laughs> <laughs>
0: ja, nee, zeker. En het is gewoon heel interessant te zien wat het, wat het mechanisme is. En wat we vaak aangeleerd hebben. Omdat we nu helemaal niet weten wat, hoe het mechanisme werkt. Als je niet weet dat je alleen maar je gedachten kan voelen in een moment. En dat je daarmee je realiteit creëert. Dan, en, dan, 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 dan lijkt het een soort alsof je het niet anders kan dan... Uh, in het moment denken, oh, uh, nou, uh, wat, wat, ja, dit, wat ontbreekt er nog? Ja. <laughs> dat, ja. is vaak, ja. dat is vaak wat, wat ons aangeleerd is. En dat is natuurlijk ook wat je, wat je constant aangereikt krijgt, omdat nu eenmaal nog niet zo bekend is wat wij vertellen. <laughs> je krijgt aangereikt dat er iets te bereiken valt waardoor je je goed voelt. Oh, het is, thank god, it's Friday. Dan kunnen we ons weer goed voelen. <laughs> ja. Over twee weken weer vakantie. Oh, dan kunnen we ons goed voelen. Ik ben ziek geweest, maar nu ben ik beter. Dus nu kun ik, kan ik me weer goed voelen. Of ik zou blij zijn als mijn kind zijn diploma heeft. Want dan kan ik me weer goed voelen. We zijn een soort de andere kant op getraind. Daarom vinden wij het, tenminste... Ik, ik ga er gewoon vanuit dat jij het ook vindt. Dan <laughs> nou, vinden wij het zo fijn om te laten zien dat het andersom werkt. Want dat is zoveel fijner en dat levert zoveel meer uh, momenten op. Dat je het wel ziet hoe het werkt. En dat ja. je eigenlijk vanzelf geniet. Want als dit, dit het is, dit nu. En, en al die gedachten in je hoofd van verzet een soort jou loslaten. Of van, van verlangen naar iets wat er niet is. Of ontevredenheid van wat er nog niet is. Of nou ja, noem al die leuke gezellige gedachte wolken maar op die er zo al voorbij drijven. Als, die jou, ja, als, je, als je daar een beetje doorheen kan kijken en dat gebeurt vanzelf. Daar is inderdaad geen recept voor behalve het feit dat je, dat je deze kant op gaat kijken. En gaat begrijpen hoe het zit en inzicht krijgt en shifts doormaakt. Ja, dat dat maakt uh, uh, genieten eigenlijk je standaard instelling lijkt het ja, wel.
1: Ja, ja. <laughs> ja, en dat is gewoon heel dat is heel cool om te ervaren ja. en maar het is ook heel cool om te zien hoe dat bij, uh, ja, bij andere mensen ontstaat. Ja. Um, ja, en het doet me er ook aan denken dat dat natuurlijk ook bij opvoeden uh, ook zo meespeelt. Want dan gaat, uh, sluit die, uh, die, die vraag van Hans daar eigenlijk erg op aan. Want als je als je moeite hebt met de opvoeding van je kind, heeft dat ook vaak te maken met, met eenzelfde soort patroon. Met weinig in het nu zijn met je kind en vooral ja. heel veel bezig zijn over ja, hoe dat dan later moet gaan. Ja,
0: of wat het nog niet kan, of wat het nog ja. niet doet, of wat het verkeerd ja. doet. En, ja. en uh, nou ja, noem al die uh, dingen, maar op. Het heeft ja. inderdaad uh, helemaal hetzelfde te maken. En als je daarmee te maken en als je deze kant op kijkt en, en, en wat daarin ontspant, want dat is, dat is eigenlijk een logisch gevolg... dat je erin ontspant en meer vertrouwen hebt. Dan wordt het ook meer genieten van je kind.
1: Ja, ja. Gewoon zoals het nu ja, is. Ja, precies, ja. En voor iedereen die, 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 dat, die dat heel aantrekkelijk vindt... Um, die zou ik heel graag willen verwijzen naar uh, onze website... waar wij uh, uh, Academy. Waar wij onder het kopje masterclass uh, eind deze maand een masterclass geven over moeiteloos opvoeden. Waar, waar dit natuurlijk thema's zijn die, uh, die in terugkomen.
0: Oh ja, daar heb ik zo zin in. Ik vind dat zo'n leuk onderwerp. Ja, ik ook.
1: <lacht> en we hadden het afgelopen vrijdag al zo leuk met concentratie en focus. En dat opvoeden, dat moeiteloos opvoeden wordt nog leuker. <lacht> Heerlijk. Ah. Woensdag gehakt, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Nou Angela, ja? je moet er sterk voor in je schoenen staan om dat aan te kunnen. Je moet er sterk ja? voor in je schoenen staan om dat leven aan te kunnen waarbij je oh. in een camper rondzwerft. Oeh, nou, zonder huis. nou die, al die onzekerheid. Ja, ja. Je, je moet er sterk voor, ik, ik, in mij wordt nog wel eens verteld dat ik sterk in mijn schoenen moet staan omdat ik zelfstandig ondernemer ben en geen vast salaris.
0: Oh ja, ja. in de tijd dat mijn, dat mijn zoon niet had en anorexia werd geconstateerd, zei we nou jij moet wel heel sterk in je schoenen staan, wil je hier niet aan onderdoor gaan. Nou, en zo kunnen we natuurlijk eindeloos voorbeeld ja. voorbeelden noemen van, van situaties waarin dit gezegd kan worden. En ik zie eigenlijk twee manieren om hem aan te vliegen. Maar misschien wil jij de aftrap doen, of zal ik gewoon maar losbranden? Nee, barst
1: maar los. Barst maar los.
0: <laughs> ja, dus twee aspecten eigenlijk: sterk in je schoenen staan en dit aankunnen. Twee aspecten. Sterk in je schoenen staan, dan, dan gaan we er een soort van uit van nou. Dat is een, een bepaalde eigenschap. en is misschien iets wat je kunt leren hè, door, 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 door heel veel uh, misère mee te maken en, en er weer uit te komen. Dat je dan een soort eindelijk denkt van nou daar ben ik uitgekomen dus dit zal me dan ook wel lukken. <laughs> dat je een dus soort sterk in je schoenen staat. Of dat dat een eigenschap is die je misschien uh, genetisch hebt meegekregen. Mijn vader was een sterke man, mijn moeder was een sterke man. Dus ik sta ook sterk in mijn schoenen. Uh, of, of met je opvoeding, weet ik veel. Uh, alsof het iets is wat, wat, je, uh, wat je ook niet zou kunnen hebben. En mazzel hebt als je het wel hebt. En wij zijn dat een beetje anders gaan zien. Vanwege het feit dat ieder mens in de kern altijd helemaal oké okay is. Daar hebben het al vaker over gehad, geloof ik, hè?
1: Ja, dat noemen wij wel eens... Uh... <lacht> De diamant bij de slagersdochters. Ja.
0: ja, die diamant die in je zit, die, die, uh, uh, nou ja, en het woord diamant zegt het natuurlijk al, die is ijzersterk. Die heeft heel veel uh, facetten en is, is, is prachtig en schitterend. En dat is wie we, wie we in wezen zijn als mens, voordat we gaan bedenken, oh, uh, maar ik ben Angela en ik sta niet zo sterk in mijn schoenen, want... En al die andere gezellige gedachten die wij zo al oproepen. de sterke in je schoenen staan is wat, wat, wat mij betreft eigenlijk uh, een kwaliteit die ieder mens heeft. Vanwege het feit dat je mens bent. En, zo, zo, en dat dat jou, uh, jouw kern is. Dat is een van, de, een van de drie principes eigenlijk. Je hebt de oneindige intelligentie van alles in je. Dus hoezo? Kreukbaar, zwak, beschadigd. Kwetsbaar. Ja. Ja. En het tweede aspect is, wat ik, wat ik zag is, je moet sterk in je schoenen staan om dit aan te kunnen. En dan gaan we ervan uit dat dit, wat het ook is, het is dan natuurlijk een probleem, want anders hoef je niet sterk in je schoenen te staan. Niemand zegt je moet wel sterk in je schoenen staan om al dit geluk aan te kunnen.
1: Wel, ik zonder dat ik denk Ja.
0: dat heel veel mensen dat heel erg moeilijk vinden om een gelukkig te zijn. Ja, ja, dat is weer een ander concept van de wilde kunnen dragen. Maar in ieder geval dat dit, hè, dit aankunnen... Dat, dat impliceert dat dit, het probleem, iets vast is. Iets is wat je op tafel kan leggen. Iets is uh, wat, wat vaste uh, vormen heeft. Terwijl ja, een, een probleem, hè, het dit... in de uitdrukking... je moet sterk je schoenen staan om dit aan te kunnen... Uh, Uitsluitend bestaat uit dezelfde materie als waar alles uit bestaat, namelijk gedachten. Want waar is het probleem daarbuiten? Ja. Ja, dus dat was mijn andere aanvliegroute. Zag jij ja. nog iets
1: daarin? Ja. Nou mooi, ja nee, mooi wat je zegt. En en eigenlijk de enige, de enige aanvulling. Um, die in mij opkwam, maar ik, zoals je merkt begint mijn verkoudheid is, is, uh, naarmate deze uitzending voordat meer op te spelen dus praten ja. wordt wat lastiger voor me uh, maar ik, ik ik zat ook een beetje even over dat, dat sterk in je schoenen staan uh, te mijmen want ik vraag me af of dat nou echt sterk in je schoenen staan is of dat dat juist heel erg makkelijk uit je schoenen stappen is als oh ja. iemand Weinig last heeft, nou niet weinig last, maar als iemand onverwachte situaties goed aan kan en situaties aan kan waar andere mensen zenuwachtig van worden of, of die, die, die ze echt heel erg graag willen vermijden. Dan vermoed ik dat juist de mensen waarvan wij zeggen jij staat sterk in je schoenen, wat, wat impliceert alsof je vaststaat hè. Ja. En, en, en de wind om je oren vliegt, maar jij blijft staan. Uh, terwijl ik vermoed dat, dat het juist anders is. Dat de mensen die, die, kunnen, die, die om kunnen gaan met moeilijke situaties. Of wel, hè, wat dat dan ook is. Dat die juist in staat zijn mee te bewegen. Dat die flexibel zijn. Ja, ja. Dat ze zich mee kunnen laten voeren met de flow. Ja, dat is ook een hele mooie. Dank je. En, en, dus, dus, ik, dus ik vermoed dat als je dingen aan wil kunnen. Als we, daar, als we dat concept dan even <laughs> uh, aan, aannemen voor waar. Waarvoor jij net ook al hebt aangetoond dat het niet is. Maar goed. Uh, dan dan uh, dat, dat wat mensen zijn die met de flow mee bewegen. En die niet een staand idee hebben over dit moet het zijn. He, want want maar als je dat, als je het het voorbeeld neemt van van jou met uh, met jouw leven in de camper en uh, geen, geen vaste woonplaats en jij noemde daar geloof ik onzeker. Noemde je daar onzekerheid bij? Dat mensen dat ja, 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 ja. Um, ja dat is alleen maar dat is alleen maar zo. Als je een heel vast omlijnd idee hebt over wat veiligheid is en waar veiligheid uit bestaat. En je, je, je kunt me nu niet zien... maar ik zit nu met mijn handen zo'n beweging te maken... alsof ik een klomp klei aan het, ja. aan, het, aan het kleien ben. Want weet je, dat het echt een vaste substantie is... dat veiligheid een vaste substantie is... dat die zit in, nou ja, in, 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 in een huis met een hypotheek en een achtertuin. Terwijl we natuurlijk allemaal weten dat dat huis kan instorten... Uh, 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 de, 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 de hypotheek misschien niet meer betaald kan worden, uh, de buren naast je komen wonen die waanzinnige herrie maken, waardoor eh, allemaal dingen waardoor wat veilig lijkt, dat huis, helemaal niet veilig meer is. En, uh, en dan denk ik dat, je, ja, dat, dat als je daar te veel aan vasthoudt, en daarvan ook weer niet door hebt dat het een uh, zelfbedacht concept is, ja dan gaat het uh, dan gaat het vringen. En dan gaat het lijken alsof je het niet aan kan. Uh, terwijl in jouw geval jij weet tot in het diepst van je ziel dat dat jouw veiligheid onafhankelijk is van, van wat dan ook buiten jou en volledig in jou zit en dan maakt het niet meer uit. Welk dak je boven je hoofd hebt, of dat een camperdak is, of een tijdelijk dak, of je eigen zelfbetaalde of zelfgehypothekeerde huis is. Of een kartonnen doos. Of een kartonnen doos, ja. ja ik maar dan hoop ik wel voor je dat die waterdicht is
0: de zakje eroverheen en niks aan de hand. Ja, ik vind het een heel mooi beeld wat je schetst, een heel mooi inzicht van dat, dat het eigenlijk niet sterk in je schoenen staan is, maar dat je er gewoon dat het makkelijk uit je schoenen stappen inhoudt. Ja, ja prachtig. Ja. Nou, ik, ik, wat mij betreft hebben we hem echt wel, uh, wel, wel vermalen op deze manier. We hebben manier. hem vermalen. We hebben ja. Gehakt gemaakt. En, en gezien jouw verkoudheid zou ik zeggen, we draaien er een eind aan. En we hebben dit, deze week gewoon 55 minuten radioshow. Omdat wij nou eenmaal gewoon makkelijk uit onze schoenen stappen.
1: Het <laughs> afwijken van een vaste patroon. Nou, helemaal ja. goed. Dankjewel weer voor dit fijne gesprek. Jij uh, ook. Jou... Luister. Luisteraars, dankjewel voor het luisteren. Nogmaals, denk aan Angela's oproep. Uh, ook als podcastluisteraar krijgen wij heel erg graag jouw ja-maars of jouw slagersdochters. Dat kan toch niet? <laughs> die vinden we ook leuk. Bestuur ja. um, dus ze naar radio-at-shiftacademy.nl en dan hoor, uh, spreken we je heel graag volgende week. Tot dan. Tot dan. The moderator has left the The conference is now completed. Goodbye. Welcome to the conference.
0: Please enter the conference ID, followed by the pound key. Thank you.
1: Guest ID accepted.